0: 可是单纯的告诉我们，我们说哦这样子是对的吗？这样是对的吗？可是这不表示我们理解了。嗯，真正要知道说这个答案呢、啊，必须要真正的去理解。嗯、那这个需要经过各种的思想训练哦。好书，今天如此，将来也如此，永不改变
1: 。大家好，欢迎收听《一本正经》，很高兴今天邀请到张超老师来分享即将在一月由皇冠出版的新书《大围墙记：末世三部曲》。欢迎老师，欢
0: 迎欢迎，谢谢谢谢。
1: 然后，那刚开始的时候，可以先请老师简单自我介绍一下，以及简述一下这一本新书。
0: 这种新书其实啊，我过去的读者大概就知道，我曾经有一个《灭亡三部曲》哦。那他的第一部是这个《北京灭亡》，是当年拿到这个王冠大众小说奖的作品、哦、然后后续我就意犹未尽，就帮他续了两个续集，就是《诸神灭亡》跟《明日灭亡》，所以就汇成一个灭亡三部曲。那事实上，这个三部曲虽然写完了之后，他其实还蛮多遗憾的。那这些年来虽然写了很多作品哦，不过其实一直挂在心里面，觉得后面其实还有后续的故事哦。那这个就是后续的故事一来就是一个直到是一部没有办法完成的故事，所以啊，以前的灭亡三部曲可以说是写一部才想下一部哈，而这一个是三部，就是一起构思，所以《大围墙记》是这个三部曲的第一部。
1: 好，那其实，在刚看完《大围墙记》的时候，我觉得这本书它其实是科幻，而且让我觉得有一点哲学的一本书。老师在过去的出版题材里面啊，大部分都是以科幻、悬疑、历史和武侠为主。那想问老师，刚开始用这些类型写作的灵感是什么？比如说，像是喜欢的作家，或者是影响自己的故事？
0: 那事实上，就是我的故事里面常常都会综合了很多不同的元素、哦、那其实并不是故意的，并不是说我想要写这个故事，所以我去找这个资料或者受了某个人的影响之内、哦、主要其实是因为大概自己读书很杂，大概除了爱情小说之外都会读了、啊<笑>所以的话，不管是历史的啊、哲学的，还是科学的哈，都是我的兴趣。所以这些东西读了之后哈，自然而然也就在自己的脑袋里面就融成一体了。所以对我来说，不管你是科学还是历史的，嗯、还是神话的、考古的等等，大概对我来讲是没有分界，它自然而然就会产生故事。所以我故事引用这些东西的时候，事实上并没有刻意在做，因为它本来就是我已经是我的脑袋的资料库的一部分了。嗯，就
1: 是从以前到现在读书的一个累积，嗯、然后凑合各种元素发想的故事这样子
0: 。对，并不是说刻意说啊，我要把这个元素加那个元素啊，嗯、不就是这样子融合的关系哈。我大部分的作品里面，通常都少不了两个重要元素了哈，就是历史跟科学
1: 。历史跟科学
0: 。对对，通常这两个都会凑合在一起。
1: 好，那《大围墙记》是老师在高二就有出型的一个作品嘛？那其实距离到现在也隔了很长一段时间。那连在高中同期的《云空行》都出了修订版，想问老师怎么会就是隔这么久的一段时间才去发行？可以跟我们分享一下，就是这本书的创作过程嘛，以及可能出版上遇到的一些问题。
0: 啊、呃，事实上就是原本高二的时候就已经写了一个叫《大围墙记》的故事、哦，哈，嗯，啊、呃，其实故事的基本的发想跟架构大概没有很大的改变、哦，哈，只是说想说，终于有一天忽然间意识到，这个故事其实就是我原本写的《灭亡三部曲、哦》哈的后续。哎，哦、<笑>奇怪，时间顺序上有点不太一样，对不对？是后面
1: 先空行先出，嗯
0: 、对对对，事实上是这样子的，因为我过去有个习惯。就是拿一本大概三百页的簿子，然后晚上啊，大概念完书啊，睡觉之前啊，就就写一写，想到什么点子就把它写进去了哈。所以通常都会写一篇短篇小说，所以后来我写很多几短篇哦，其实大概就是那时候训练出来的哈。到假期的时候呢，就有长假嘛，一个多月的长假哈，就开始写一些比较长篇的故事。所以那个就是高二的这个假期就是长假啊，就写下了《大围墙记》，然后高三毕业的长假就写下了《云空行》。哦，就是这样子。只是想说，《大围城记》的这个题材呢，这么多年来，念大学的时候，嗯、我都好像都重新有再把它重整一次。我一直想，这个题材好像一直不成熟，一直还没有到它可以浮现的时机。嗯,嗯、啊，一直到这一次哈、哦，一直到几年前，忽然间好像有个脑袋里面好像点了一盏灯泡一样，就嘿，这不就是我要的故事吗？这不就是应该是灭亡三部曲的后续吗？嗯、原来我早就已经准备好了后面的故事。
1: 哦，这、就是一个很临时的一个想法，然后才完成这么久之前、哦、
0: 对,对，原来过过去的沉淀这么久的东西哈、哦。嗯。哎，事实上这不什么奇怪啦、啊，我自己在小说里面常常写到，这个时间本身是一个是一个幻觉因为我们的感觉就是时间是一条线的哈、哦，过去、现在、未来是一条线的。嗯、可是，在更高次元的空间里面，时间并不是一条线的。时间可以当成平面来看，也就是说。时间是同时存在的，所以这么一想的话，事实上后来出现的作品哈、啊，嗯、为什么先前出现的东西，为什么反而变成后来的东西？这是不奇怪了。好深哦！我在这个故事里面也都是在讨论这个时间的主题。嗯、事实上，整个灭亡三部曲到这个末世三部曲里面，时间都是一个很重要的主题。
1: 嗯嗯，咦、嗯，那老师可以稍微跟我们分享一下，就是《云空醒》嘛？因为老师刚刚说，《云空醒》是大围强记的后面的故事嘛？
0: 啊，不是，故事是没有连接的，故事是没有连接的，是说一个是我在高二的长假想出来的，一个是我高三的长假想出来的，
1: 只是时间没有续集前后的关系
0: ，故事是没有关系哈，故事是没有关系，哎是关系嗯、只是说需要一个长假买才能再构思一些长篇的东西，<笑>平常功课的那么忙
1: 。那我刚开始在看《大围强记》的时候啊，就是他第一章是在讲、嗯。天缝下的这个世界嘛，就是一个与世隔绝、被岩壁包裹的地方。然后大家只能透过这个天空的那个裂缝去得到光明。所以刚开始看的时候，其实我觉得自己就是从天缝外面去观看整个故事和整个世界的观看者。然后读的时候，我会我自己会有一些很既定的想法，就是像里面可能会有讲到夜光虫。然后心里就会觉得说：“哎，那应该就是萤火虫啊，或者是天缝外，一定它就是还有另外一个世界。”就是我会自己猜测，然后会觉得说，《大围墙记》他讲的应该就是天缝下面这些族人要怎么去打破这个樊篱，去通往外面的一个故事。然后，但是当我看到最后的时候，我才发现其实并不是这样的。它整个故事是由一个世界，然后再去包裹另外一个世界，不断的去打破秩序，然后在所有事物的极限后，去回到最初原始状态的一个，我觉得是发现的过程。
0: 你说的很好，你说的很好，事实上你说的真是我企图让读者感受到的
1: 。嗯、谢谢老师。对，那我可以先问老师，就是天凤的象征的意义嘛？因为里面是不是有谈到，其实天凤它还有一个意涵是女性的生殖器，是这,这是天凤对生命嘛？
0: 哎，事实上这个是这样子的哈、哦，这里面有十分多的意象在里面哈、哦，嗯、是它是一个三部曲哈、哦，那个围墙并不会只在第一步出现，甚至到第二、第三步的时候，就像你刚才说的，才发现到这世界包裹着世界，嗯，没错。那事实上不只是世界包裹着世界哈、哦，有分成两种，一个是实体的世界，一个是心理上的世界。所以有些人即使是住在城市里面，格是可能是自闭的，他很宅的。他把自己建立了一个心理的围墙在里面，嗯， <Okay. S 2> 所以这围墙其实是有两种的哈、哦，所以即使是这个天缝里面的人，他到达了外面的光明之地，嗯
1: 、mm ，那、hmm. 心
0: 理的围墙如果没有突破的话，就像我故事里面的那个角色，有一个叫袁坚草的角色，他疯了。
1: 对他没有办法接受那个世界，对
0: 他没办法接受、哦、所以事实上这个天凤的世界，如果是有看这个灭亡三部曲的人就知道哈，灭亡三部曲,、哦、三部曲这个世界是一个叫地球联邦的世界，那所有地球联邦的公民呢，被认证的才叫公民，都是由地球联邦统一的这个、嗯、啊人工子宫把他们创造出来的，可是以外还有其他人类，就叫野生人类，野生人类就可以自己生自己的孩子，他们所住的地方就叫做禁区。嗯而天凤事实上就是其中一个禁区，里面的人类都是野生人类，只不过这个禁区比较特别的就是他们并不知道外面的世界，那这是有目的,的，嗯、你看小说就知道说这个目的是什么，为什么要把他们封锁在这个世界里面？然后为了要让他们不想跑出去呢，所以其实也要建构各种各样的神话。对，那神话就是一个围墙。事实上，你回头看哈，嗯、单单台湾来说了，中华民国来说了哈，几十年前不是也充满了这样子的神话？嗯各种政治上的神话，哈、哦，就让我们不要跑出去，外面的世界是很糟糕的，只有我们这里最好。世上这样,这样子的围墙，在这个世界上很多地方都还存在，所以实体的围墙跟心理的围墙这两个都有。嗯、所以故事中的人，他要穿破这两重围墙啊。那等他触到外面的世界，他发现了世上还有其他的围墙存在，这就是后面的故事了
1: 。嗯。然后里面呢、啊，就是里面还有提到一句话，其实我刚开始不太懂，就是那个机器跟。博士那个博士要融合一体的时候，然后他们后面会不断出现一个疑问是：呃，一杯水倒进大海，我们还可以找到那杯水吗？嗯、<哼>就是其实我刚开始不太懂，然后我就突然想到一部电影，嗯、<哼>好像是在二零一四年出版的，然后是露西，西对对对，然后最后女主角她就是跟机器人完全百分之一百融为一体，然后最后的时候男主角就问她说。他就觉得很奇怪，女生怎么不见了？然后最后他收到一则简讯，然后女主角才跟他说我无所不在。然后就是我回想到这个电影的画面的时候，我才了解说，哦，原来他可能大致上说的是这种感觉，就是如果当人工智能已经发展到一个阶段。然后，甚至你分不清楚，说他是，例如说他是已经有办法，就是能力去收集到人类足够的一个情感资讯，然后才描述他的感觉，或者是他是透过学习的变化而产生，就是会有这种一直不断模糊的界限。最后，最后，你甚至搞不清楚说自己或者是这个机器的意识的，嗯、呃，我觉得分界在哪里？嗯，对。然后想问老师。就是这句话可以再跟我们解释吗、啊？事实上，我用了整个
0: 三部曲的这个篇幅来,、啊、来讨论这件事情。哎，不过事实上这句话的意思是这样子的，跟他比较有相关的不是 Lucy， 反而是这个 Netflix 上有的一部叫做《碳变碳》碳，就是那个 Carbon 什么,<碳辨 S 2> 什么，也是科幻小说改编的哈、哦。事实上，我并不是利用里面的想法，嗯、而是看那一部的时候，我其实反对里面的想法。嗯，<笑>对，因为它里面是这样子，
1: 反对人
0: 人的所有的意识跟记忆可以存在一个记忆体里面，然后他们可以随便换身体啊。嗯，这个记忆体换进另外一个身体，甚至跟你可以传送，把你的意识传送到另外一个星球。所以在故事里面，他们要到达另外一个星球是星际旅行哈、哦。事实上并不是整个身体过去，而是意识过去，在另外一个星球上面呢。啊，在另外一个星球上面先准备好一副备用的身体，备用的身体，然后把意识传送到那个身体，那就等于你星际旅行到那一个行星,星上面去了。可是这我就产生了一个问题，我说你把意识传送过去，你传送过去的是什么？那真的是你的意识吗？如果把一个人的意识分解成量子，分解成很小的单位，然后把它一片一片的传过去之后，他还是原本的那一个人吗？嗯,嗯，然后那一个。嗯哎，<音>欸、就想说，即使是那一副身体哈、哦，把那个意识放进去了之后，把那个传送过来的意识穿进去之后，那么是不是他还有那个本人的记忆？他会讲出这个本人说的话。可是他的自我意识方面，他还是那一个人嘛，事实上，这也干涉到轮回，牵涉到轮回这个概念。那轮回的话呢？啊，我们我们一般的想法就是灵魂好像是换了另外一个肉体。那可是如果。科幻小说里面提到，我把你的整个意识分解储存在记忆体，那等待有朝一日把这个记忆体放进某个身体去，然后让那个身体产生跟你一样的记忆跟说话，嗯、那这时候那里面的灵魂还是你的吗？嗯、是不是说其实你就已经死了啊？你已经去投胎了？嗯、那其实是有另外一个意识跟你一模一样的想法和说法，嗯、那它他他其实是另外一个灵魂的投胎吗？<笑>那这个 copy 的东西 ，copy 下的东西是真正是你自己吗？嗯、所以，我这里面的问题就是在小说里面提到的，就是那科学家企图把他自己的意识分解，嗯、把他意识储存进去，放进电脑里面。所以科学家也产生了一个困惑：，如果我把我的意识跟电脑的意识混合在一起之后，这个两个加起来的是一个新的身份吗？还是可以体会到他有两个不同的身份？那么，当我的意识被截取到那个电脑之后，那我呢？我在哪里？<笑>我还是我吗？那个我的 copy， 我还能感觉到我在电脑里面吗？所以他也很期待知道说，我会不会当我苏醒的时候，我发现到我跟电脑融为一体了，然后我能感受到电脑感受到的感觉是这样吗？他必须亲身去实验，他才能知道是不是这样。在后面的时候，在后面的时候啊、呃，到第三步的时候，他们有一个生物是企图去。占领别人的意识，这时候也讨论到他能够占领到是什么？是那个人的意思吗？这个到第三步再讨论好了
1: 。<笑>就是这三部曲，就是主要是在探讨意识心情的这个這。我同时在探他好多东西。好，那大家可以期待一下。嗯、那这个想问一下，因为在老师的专业章草菜谱里面，其实有看到很多老师的插画。嗯、那老师有没有想过把插画就是结合文字啊，用某种形式出版？啊
0: 要,要出版社觉得有卖点才可以啊！<笑><笑>哦，毕竟毕竟你自己的点啊，<音>我常常我的点子都是以画面出现的，<对>所以我写小说大概也只是用文字去描述我的画面、嗯、这样子所以往往有些时候就会把画面集体化，就把它画下来了。所以每一本小说，哎、我大概都有都有很多的手稿会、嗯、那个画稿会把它留下来。
1: 嗯。
0: 所以提到出版的方面啊，当然好想好想啊，很有意思啊哈、嗯
1: 。嗯，觉得这样子还蛮可惜的，对,对不对？因为是先有画面，嗯、然后才有文字，还是画面是老师比较容易产生故事的一个，哎、可以这么说。不过有
0: 些东西也是画面无法取代的哈、啊，还是文字比较能够做到。对，嗯
1: 、对
0: 我们看到很多文字改编的影像作品哦、啊，是是老师觉得会少了一些什么东西哈、啊。对我们，只要文字能够表达的方式跟画面能够表达的方式，已竟还是不同的、嗯
1: 。那还想问老师，在老师的出版著作里面呢、啊，其实发现刚好有短篇也有长篇的小说，然后在二零一七年老师出版的作品《很怕的后记》里面有提到说，长短篇的一个差异跟去材方向。嗯那想问老师，写作的时候会先设定篇幅吗？或者是如果想要创作长篇小说，会不会建议先长、啊？这当然要的，
0: 当然要的哈、哦。就是写小说的时候啊、呃，我高中的时候写小说，我说过，就是很多那时候写小说的形态，就是我后来的这个极短篇哈、哦，嗯、就是那时候训练出来的哈、哦。可是其实原因是当时的困扰是想写长写不长，嗯、<笑>写不长啊、哦。那后来写长篇的时候想写短写不短了。嗯这这这个我先讲个题外话，就像史蒂芬金一样、哦《史蒂芬金》一样哈，《史蒂芬金》的以前的翻译哈、哦，事实上都有很多被切掉了、被删掉了哈、哦。现在的忠实翻译，我们才看到他的原貌、哦。原来他也很喜欢，就是讲很多东西在这里面，我才很高兴说啊，原来我这个写法是《史蒂芬金》也是这样子写的哈、哦，蛮高兴的。不过短篇，说到短篇的练习，当然要啊，写长篇的功力，我相信有人能够一来就可以写长篇吗？如果是我蛮佩服的。多少都要先从短篇开始练习吧，因为长篇就好像是一幕一幕的短片场景，一幕的短片场景哈，所以我刚开始在《王冠》上连载啊，写这个极短篇的时候，当时的主编哈、啊，陈丽华主编有点醒了我，他说极短篇就等于是一个场景，你只需要写一个场景一个段落。所以有些时候我就想，哎，那也好啊，我就把我想到的一些点子啊，灵光一闪的，就把它写成一个极短篇了。那有些极短篇，既然到后来可以变成长篇的一部分。嘿， hey, 我就累积下来嘛，那以后就是可以变成我长篇的部分。那为什么我在那个后记后面会提到说长篇跟短篇的不同呢？事实上那是有感而发，因为我曾经评过这个倪匡科幻奖。嗯哦，曾经台湾有这个倪匡科幻奖，有举办过十年，嗯、而我也做了十年的复审。在看这些小说的时候，就看到一些小说的毛病啊，嗯、比如说有些人想写的东西很大，就硬把它写成短篇，嗯、也就是他不知道怎么把一个这么大的题材把它写成短篇啊，变得整个故事变得好像一篇、嗯、一篇大纲，我好像看了一篇大纲就没有看小说的乐趣。嘿、hey, ，那么有些人写长篇呢，如果他没有短篇的累积功力、啊它长篇的场景调度可能就不是很好，嗯、所以是的，有些作品，嗯、我一来想的时候已经知道它的篇幅了，它应该是长篇，应该是中篇或者短篇、哦、所以的话，像写短篇小说的人，我就建议啊，如果你的构想是很大的，那你又写不出那么长来哈、哦，就不要贪心的把所有东西挤进一个短篇去，嗯、大概就取其中一个场景、嗯、一个段落、嗯、一个重点哈、哦啊、不要把所有东西挤在里面。<笑>
1: 那要怎么去选出那一个？那就看自己啊，看自己的感
0: 觉啊。因为可能一开始写小说的时候，嗯、你第一个画面出现的东西，那可能就是你故事中的精华、啊，你最想表达的那个部分啊，对不对？嗯,嗯就感觉上像什么呢？嗯、啊，像预告片嘛，哈、哦，预告片不是都会拿出里面那些精华场面嘛。<笑>总有几个是你很想要写的场景，好像有些时候我们写一个长篇故事哈、哦，像我写长篇写的时候，像这次写这个末世三部曲哈、哦，就有一个场景我就很想写，很想写啊，这个是我要写的场景，那我可不可以先把它写下来呢？我先把它写下来好了，我心想，然后我再慢慢从前面开始写，写写写，写到这里把它接起来，好不好？那我后来心想不好，我也要有写到它的期待感，期待感就是说，好像看电影一样，我很期待知道结局。嗯，对，那我写小说的时候，我也很期待知道结局，嗯、我不想跳过去，快转到后面先看结局，所以我也不想先把我很想写的场景先写出来
1: ，因为你就知道你后面要写什么。可是我会很着期待的
0: 心情写到那里为止，嗯、才才始写它。这样子说好了，有些人看电影比较没有耐心哈、哦，会转到背后去看看大结局。嗯、那我写小说的时候也可能会比较没有耐心，嗯、我先把结局写下来好了、啊、可是我不会那么做。嗯，就像我看电影也不会转到后面去看结局一样。嗯
1: 哎，那可是如果老师你有一个，你可能有一个很棒的画面，有一个很棒的短片的想法，嗯、可是如果不留下来的话，你要怎么慢慢慢慢的写到后面，哦、然后才把它写重点写下
0: 来吧，把重点,点先写下来好了，就是我会写到的东西，嗯、比如说有一句很棒的句子，我很想要在里面出现，里面的人要说这一句话，我先把这句话写下嗯。这样子说好了哈、哦，写小说有些时候会有些惊喜、啊嗯、有些时候写小说，所以感觉到那手好像不是自己的手，嗯、就你好像知道了啊，你大概要写什么，可是中途会发生什么事，嗯、有些时候自己也不是很知道、哦、所以我常常说小说有自己的生命、啊、嗯，它有自己的生命，好像只是借由我的手去完成它的感觉，嗯，所以有可能我已经有了一个有了一个起点，有了一个终点、哦、那起点跟终点的故事要怎么走？嗯啊，我们看电影的时候，如果你有注意的话，你会发现电影往往它会有几个重要场面，你会记得的。比如说前面这一个是在这个场景发生的这个事件、嗯、，A 场景结束之后进入 B 场景哈、哦。那写小说也是一样，啊，你很可能你在脑子里面一早就有设定好几个重要的场景，你必须去写它。可是场景跟场景之间怎么连接呢？嘿、hey, ，场景场景跟之间的连接有的时候就很好玩的，可能我要花很长的时间<笑>去处理这个部分。啊、要有灵感才可以把它完成，哦
1: 嗯
0: 、因为我们写小说有些时候会给自己设下陷阱，比如说故事中的角色遇到了某个困境，他必须要解除这个困境，嗯、然后发现到自己给自己设下陷阱了，他解除不到困境，嗯、我怎么办？哈哈哈会有这种状况，哦、蛮好玩
1: 的
0: ，那这时候，嗯、我们就要等着灵感或者在故事里面自己找线索啊，这个东西是可以用的嗯，这里埋一个伏笔，这个伏笔就是他未来解除困境的一个方法，等等等
1: 等，嗯、就是要写写到最后，你才会知道自己完成了什么东西，因为到处都是有线索
0: 。哦、嗯，有些人写小说哈、哦，就是他会把整个故事就大纲已经列完出来了啊，第一幕写什么，第二幕什么，已经整个列完出来了之后，才开始写写故事哈、哦。而我是不那么做，嗯、我是不那么做。我听说有人这样写哈、哦，我不那么做，我让他自由发展。
1: 嗯，在《大围墙记》每一个篇章的开头啊，都会有一段引言。想要问老师，这些引言的设定是什么？其实因为洞穴预言，嗯、柏拉图的洞穴预言这个故事，我是很后面才知道的，啊、<哈>才去发现它，嗯、就是回想不起来。我觉得很有趣的地方是，刚刚前面有讲到，就是刚开始在看的时候，会有一些既定的印象，觉得这个故事就是天缝下面的人要去通往外面世界的一个故事大纲，这样。然后后面去了解到洞穴寓言的时候，我才发现说，哎，自己不知不觉其实就成为了柏拉图洞穴寓言里面那个被捆绑的人类。所以我当下只看到，就是自己用自己的认知去投射出来的那个印象而已。对，然后想要请老师他我们分享一下这则寓言，以及这本书的后记的感言
0: 。嗯，柏拉图的这个洞穴哈、哦，是以前我在这个台大那时候有修哲学系的课哈、哦，那个通识课程哈、哦，当时觉得蛮有意思的哈、哦。事实上是可以反映到很多人的状态，就像这个洞穴其实就跟围墙是差不多一样哈、哦。虽然我写《大围墙记》的时候并没有刻意去参照这一个柏拉图的这个哲学哈、哦，只是写完了之后后来回头一看，哎、嗯。我不是在写这一个吗？<笑>所以可能他已经在潜移默化，已经在我的脑袋里面啊。所以后来我想说，哦，既然是这样，那我把柏拉图的话引言引用进去，应该也很自然吧？对，所以我就在不同的篇章，这个跟故事衔接的不同部分，就引用《洞穴寓言》里面的不同的句子，就是可以里应外合，哈，相互的呼应。
1: 哎，那其他的篇章的引言也是老师是先找适合的故事，然后才引用进去的嘛？还是其实是先设定好这个引言的部分？然后啊，没有，引言是后来才找的。有引
0: 言是后来才找的吗？对对对，那因为是、哦嗯、啊，有些是我以前看书的时候，我就把一些嗯，这个句子不错，就把它先记下来然哈，可以利用。所以这阵子也因为我的父亲哈。从以前就小时候跟我介绍说这个泰戈尔的诗啊，所以后来其实我引用了蛮多泰戈尔的诗哈、啊，看了他的诗之后蛮喜欢的，发现有很多可以用的部分。所以其中有一段有一章就是个中场意，那个叫姐妹的那个部分哈，我就引用了一句话，就是在路的镜头，最后还是只有我和你。对，事实上这个这一句话，我自己在第一部引用了之后，最后才发现了这句话竟然完全回应我在第三部里面的故事。
1: 就是大围墙是一，<对>然后后面的第三步是这句话，嗯嗯、所以这时
0: 候就感觉到、嗯、感觉到引用这句话变成了一个预言了，预、嗯、告后来会发生的事，<笑>这也是我、啊、自己给自己的一个惊喜哈、哦，嗯、并不是刻意去做的
1: ，就是也是也是慢慢往下写，然后自己对对，所以说那个荣格
0: 说的集体潜意识哦，嗯、我相信是存在的哈、哦。有些东西早就已经在集体潜意识里面，里面都已经，已经有了。我只不过把它发掘出来。如果在佛教的说法，哈，这个集体潜意识大概就是第八识吧，哈。嗯。也就该说，把一滴水加进一杯水里面的时候，它还在哪里？哈。嗯。在佛教的说法里面，这个识呢，这个识可以分成八个，加八识。那最大的那个层次呢，其实就是整个宇宙的意识。嗯嗯所以荣格也是看了这些东方的这些宗教的思想之后哈、哦，才发展出他集体潜意识的说法。嗯、所以如果是学佛的人哈、啊，有一看的话，就应该是觉得很啊很熟悉啊，他说的就是那一个东西。
1: <笑>那最小的最小的潜意识是什么？刚刚啊，所前面这个
0: 五个就是眼生、啊、耳、鼻、舌、身我们的五官啊,啊，我们的眼睛看东西会产生眼视，哦嗯、耳朵通听听东西会有耳视，嗯哦，这眼耳鼻舌身的五识，然后第六个就是意识，意识就是我们现在的心在运作，嗯、我们在想东西了、啊。那我们讲东西，我们以为这个正在想东西、嗯、正在思考，这个就是我们的心了。这个第六个叫做意识，可是，在后面还有一个在操作的，嗯、叫做第七识。第七识在后面在操作，对，第七识、哦、在后面在操作这一个东西。我们有些时候甚至没有察觉到它会操作，嗯、比如说你一看到一个东西，你马上会产生厌恶感，嗯、或者喜欢，或者讨厌。啊，或者你一看到东西，马上有个既定的印象，比如说你一看到苹果，马上就出现好吃的这个想法，啊，看到粪便，马上出现很嫌恶的想法，嗯，好，这个就不是意识在运作，这个是气势，地气势后面的一些运作。而第八式呢，第八式就有点像什么，像记忆体一样，它并不分辨善恶、好坏、美丑，它纯粹是记录一切，它记录一切在那一边。那荣格，我相信他就是看了这一些啊。呃这是佛教的唯识学、嗯、在讨论这个事、就是、佛教的唯识学。龙哥可能也是看了这一些，嗯、才发展出他集体潜意识的这个想法。也就是说，在我们的这个所有个人意识之下呢，事实上有一个更巨大的集体潜意识，而我们只不过是集体潜意识的浮现而已
1: 。那集体潜意识是全部大家的意识，还是可能我自己就是？嘿， hey, 这个就是值得讨论
0: 的地方。<笑>到底是我思故我在呢，还是我不思我也在？
1: 好，大家可以回去思考一下这个问题。<对>可是，其实要怎么想，我觉得都可以，对不对？呃、就是没有一定的答案。等于说
0: ，哲学是一个很好的一个思考训练哈，嗯、它并不追求一个标准答案哈、嗯哦。不过，当然，在佛教里面来说，他、嗯、们是已经有答案了哈。可是，这个答案也并不是说我告诉你是这么一回事哦，那你就活生生把它吞下去，接受它是那么一回事。其实，佛教的也是建议你去思考的。嗯因为你必须经过思考，你才能真正的去理解里面发生什么事情。要破除某一些概念，才能够找到真相。就像小孩子在学校里面啊考试一样 ，A、B、C、D， 你选一个答案啊，你选对了很好，你100分。所以呢，我已经选对了答案，所以我就明白了吗？他可能还不明白，他只不过选对了答案。<笑>我们所认识、我们知道是有不同的层次的。他选对了答案，他可能只是在一个知道的层次而已。嗯可是他真正理解嘛？所以你说有没有答案？有，佛教有答案，已经告诉你了。哦，历代的这些修行者们，他们已经找到答案了。可是单纯的告诉我们，我们说哦，这样子是对的吗？这样是对的吗？可是这不表示我们理解
1: 了。嗯
0: ，真正要知道说这个答案呢、啊，必须要真正的去理解。那这个需要经过各种的思想训练哦。这个在佛教是称为修行啊，修行就是在探索自己的心，寻找自己真正的心在哪里。所以哲学也是一个思考活动啊，所以如果在哲学哈、哦，他也不会说啊，我这里是标准答案，你只要照着我说就对了，不会
1: 。那老师可以提供一个，比如说比较简单的方式，去让日常可以做这种练习吗？就是刻意的去做这个练习。有可能啊，有可能的
0: 、啊。我跟一个啊禅修了很多年的朋友哈、哦，就是讨论，他告诉我，事实上这个修行就是每天都在做了、啊。哦，禅修在做什么呢？禅修室上，嗯、他们就打坐，让自己静下来。静下来做什么呢？什么都不做吗？不是，他们先观察自己，他们观察自己的心念活动。哦，当你产生这个念头的时候，修行人就会想：为什么我会有这个念头？我这个念头的源头在哪里？嗯，啊，然后我这个念头会怎么流动？慢慢慢，他寻找他念头，他追寻他的念头的这个轨迹。啊，慢慢还找出哦，原来我是我是这么想东西的哦，原来我会产生这个想法是这样子的哦，原来这么的虚幻，我会对这个东西产生厌恶感或者喜好感，原来都那么的虚幻，哎，所以平常只要你回头审视自己的念头，为什么我今天会这么想？回头去找，我们就会找到很多很好玩的东西。事<笑>世上很多问题，对
1: ,对，对，很多时候问题就这么解决
0: 。比如说，你老是觉得说啊。某个念头你老是放不下，嗯、觉得嘛，比如说某某人对不起我，某某人背叛我，哈，我总是放不下。嗯、有些人甚至要找机会报仇，哈、哦，哦，这就叫折着嘛，对不对？这时候如果你回头去追溯那个念头的来源，嗯、回头来源你找找找,找，回头不断的找他来源，之后不断的找，不断的找，不断的找，不断找之后可能就化解了，就破解了。哦，原来没事，没事
1: 。想到最后<对>，其实都解开了
0: 。所以平常都可以做的。这并不是一个十分困难的事情，只不过现代人哈、哦、实在是被太多外界的东西骚扰我们的身心哈、哦。比如说，你每天看这个 TikTok 哈、哦，看手机上的这种短片或者很短的资讯哈、哦，这些很短的资讯其实就是非常多的干扰啊，让我们的脑袋没有办法正常的思想，没办法好好想东西，嗯、反正不停被这种外界的东西干扰。比如说，如果到外面去逛街的话哈，事实上逛街对我来说是蛮累的一件事情，因为外面很多资讯，嗯、很多声光的资讯。比如说，他们可以用这个光线的变化啦，<对>来吸引你去买一些东西啦，或者播放一些音乐啦等等。所以，在外面的话，我们的五官不停在接受非常多的杂讯，嗯、回到家觉得好累哦，很想把这个脑袋清空一下。<笑>啊、所以，所以有些时候，很多人就很热衷于去接受这些杂讯了、啊，啊，乐此不彼啊，然后就没有察觉到事世上这些东西是杂讯，反正好像吃糖果一样哈、哦，越吃越有味道，不断去找来吃。嗯<笑>可是，如果可以静一下心来哈、哦，去审视一下我接受到这些东西是什么，它的本质是什么啊？只要这么思考一下，就会发现了、嗯、哦，原来是那么的虚幻，那么的虚假。所以有些时候你忍不住就被一些东西吸引了，就想去买它哈啊，打八折了，太好了，好便宜哦，嗯、去买它啊！<笑>可是如果这时候你只要停一下，打八折很便宜，嗯嗯，八折之前是多少？嗯、我真的需要这个东西吗？等等等等，想一想，想一想，嗯，你可能就停止你的这个活动。厉、yeah, 你的心就不被他圈过去了，嗯嗯
1: 嗯，嗯
0: 嗯你就做回自己的主人了
1: 。嗯，好，好，那谢谢老师提供我们这个是练习，<嘿>然后大家要记得去随时去思考自己的想法。好，那想问问老师，《大围墙》嗯记的三部曲，嗯嗯、老师是已经三部曲都写
0: 完了都写完了。
1: 只是在等出版的时间，就
0: 打算是一个月出一本的进度。哦嗯、对对
1: 对，一个月就出一本，哦，好，那大家明年就可以看到完整的三部曲。第二部曲是大飞《大废墟记》，第
0: 三部是大《大冰原记》
1: 。大冰原，嗯，好，那老师有什么话要跟听众说吗？就是时间也差不多，哦、可以做一个总结的结、哦、结尾。
0: 啊，那我想一想哈，你刚才所说的哈，<好>你看《大围城记》的时候的这个，嗯，你的思路，
1: 嗯，啊
0: ，是让我听的，我是很高兴的，嗯，对<笑>对，因为我我们就我就是,、嗯、是我们希望既有这个文字来慢慢引导这个读者，一步一步去发现这个里面的世界，嗯、啊，这是阅读小说的一个乐趣，就是有些东西我是摆出来的，有些东西是隐藏在里面的。有些东西是有伏笔的，那我们希望说，就就读小说的时候，会一步一步这个发现的乐趣。对，所以大家看了《大围墙记》之后，可能会想不到接下来呢，接下来故事会怎么走。嗯，事实上我是希望你们猜不到的，<笑>希望你们猜不到。所以可能看完了第二部之后，也猜不到第三部会怎么走。我觉得这就是啊，读小说很大的乐趣那我写小说的时候，我也希望把这个乐趣，就是把它好好的写出来。所以写这个三部曲其实花了很长的时间哈、哦，会花很长的时间是有原因的。我三十年前就有这个《沙大围墙记》的构想哈、哦。那后来呢，大学的时候我还企图把它画成漫画版、啊，那画了一画就把它哎，就把、啊、画的不成熟哈，后来就把它停下来可是里面的主角的这个形象哈、哦，主角叫铁臂，铁壁的形象呢，对我已经其实换了好几次，哦，好几次，我想它应该是长得什么样子，在脑袋里面也只是一个模糊的一张脸、哦，哈，嗯，啊，原本是很清楚的，可是后来变模糊了，嗯、<哼>它才开始变形了，到最后好几年前我才开始确定，嗯，铁臂应该是这个样子的，所以在应该是2017年，我没有想错的话， 2 0 1 7年我就正式的重新再写这个大围强击作为灭亡三部曲的续集，不过半途又被这个云空行中断了。呵呵因为当时就是云公子要要处这个重修的版本哈，哦、我花了两年的时间处理云公子、嗯、啊，处理完之后我再回头写大围强记，所以仅只是这个第一部大围强记哈、哦，大概我从头看了已经不知道多少遍了，啊，然后写到第三部的时候是压力最大，压力非常大，因为每天其实没什么时间写小说哈，都下班啦、啊、晚上啦哈、哦，很迟的时候才开始写哈。嗯哦所以写的压力很大，因为那个故事非常的复杂哈、哦，有很多条线要处理，哦，处理这么多条线呢，那回头要不断的回头看，有些线是不是乱掉了，有些线要把它补平，把它弄干净哈、哦。所以第三步呢，虽然我已经写完了，不过现在我已经重新再再看第五六遍了。对<笑>对对，已经润了大概五六遍了哈。嗯、我想这一次现在我正在做的应该是最后一次的润稿了哈、哦，要把它定稿下来的哈，哦嗯、因为希望有一些文字。读起来可以很顺畅，我是力求希望文字读起来像讲话一样，可是也不要像讲话一样有很多赘字，<笑>要不然我们说话常常有些哦啊、嗯、啊什么的、啊、这些<笑>这些赘字掉那么多，要给它流畅哈、哦、啊，就希望读者会有一个愉快的阅读经验。好，嘿 <Hey> ，
1: 好，谢谢老师，嘿、hey, <请>，哎，那最后有一个问题。那个在张朝菜谱的那个高中插画的版本，那个封面就是铁壁。封
0: 面就是它，没错。哎，而且原始的版本里面，他们并不是在天凤。最早的版本我写的是海边，海边的乡村
1: 。哦，可是它就没有围起来的感觉，对不对？事实上，
0: 这个天凤的这个意涵哦，是在某一天忽然间出现的。忽然间出现，当这个意涵出现的时候，我本人也自己被这个意象。蛮震撼到的就忽然间，整个景象就出现在我面前。天缝、铁壁应该在这里，这才是他应该存在的故事。所以难怪当初一直觉得这个人物为什么会忽然间被模糊了，好像有一些东西我还没有摸清楚。然后整个意象就忽然间出来了，好，我就出现一个完整的、完整的故事。嗯
1: ，好
0: ，蛮好玩的<笑>
1: 啊，很很高兴，就是张草老师就是带给我们《大为强记》这一本书，然后也请大家期待后续的两部曲。然后今天谢谢老师，好谢谢，老师，也谢谢大家
0: ，好谢谢谢谢谢谢你。这个现场有点潮是吗？因为我这里后面有人在装修<笑>啊，还好哈，没关系， okay, 谢谢
1: 现在 OK。